0: Heute bin apropos, Kapitalismusporno im Kino. Mit mir, Mario! Er hüpft wild umeinander, er ist Pilz, er driftet mit seinem Go-Kart durch Kurve und am Schluss rettet er Prinzessin. Ja, ja, ja! Immer. Yippie. So lange, Bowser! Der Mario springt zusammen mit seinem Bruder Luigi seit Jahrzehnten als Super Mario durch verschiedenste Videogames. Ganz aktuell kann man ihn auch im Kino sehen. Der Film über die Super Mario Bros. ist ziemlich erfolgreich. Es ist nicht der einzige Film, der ein Produkt ins Zentrum rückt. Es gibt Filme über Turnschuhe... You got a name for it? Air Jordan. ...über Spielzeugpuppen...
1: Hey Barbie. Hi, Barbie! Hi Barbie! Hi Barbie! Hi Barbie! Hi Barbie!
0: ...über ein alt Rennspiel. What is this? It's a contest. Yeah. The best Gran Turismo players in the world. A chance to compete in professional racing. Dude, this is real. Oder noch ein ältes Computer-Game. Tetris. 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 It's the perfect game. Ah, mamma mia. I'm tired. Das alles ist sehr erfolgreich. Heute wollen wir bei Apropos wissen, warum ist das so? Um diese Frage zu beantworten, steht jetzt der Kulturedacht Pascal Blum im Studio. Er ist Gast in einer neuen Folge von «Apropos» im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion der Medien. Mein Name ist Philipp Loser. Hallo Pascal. Hallo Philipp. Was geht in also ein paar Wochen? Kommt man nicht mehr um ihn herum? Der Film über einen Super Mario läuft in jedem grösseren und kleineren Kino in der Schweiz. Um was geht es in diesem Film? Du hast es
1: schon angetönt: der Mario und der Luigi, ähm, zwei Italien-Amerikaner, haben ein Sanitärgeschäft in Brooklyn.
0: Thank you, Super Mario Bros. dass
1: das, ist my bank account eigentlich Und bei der Reparatur geht schief, sie in Art Unterwelt und werden trennt. Where am I? <lacht> Ooh, fresh
0: meat for the grinder. There's gotta be a way out of here. There's no escape. Der only hope is the sweet relief of death.» «Whoa! Oh, you've got to be kidding me!» oh, «Excuse me, everybody coming through!
1: Got a big adventure happening right now. Der, äh, Mario kommt in Mushroom Kingdom rein und Le Luigi in Darklands, beide reich regiert von
0: verschiedenen böse
1: wenn du das Spiel ein bisschen kennst, wirst du auch merken, dass dann so andere Figuren wie der Donkey Kong auftaucht.
0: Here we go! Und das haben jetzt alle gesehen, wie der Mario gegen Donkey Kong und gegen Bowser kämpft.
1: Genau. Mittlerweile sind es fast 450'000 Zuschauer in der Schweiz. Das ist der zweiterfolgreichste Film im laufenden Jahr nach «Avatar – The Way of Water» wo der bis jetzt gute Million Zuschauer hat. Bis jetzt. Das wird sich sicher noch angleichen. Also, der Film läuft sehr gut und der Abstand zum nächsten Film ist auch wirklich sehr groß.
0: Warum läuft das so gut?
1: Es gibt verschiedene Aspekte. Der eine ist einfach ein rasanter Familienfilm, wo man auch nicht nur in 3D, sondern auch in 4D schauen also wenn das Sessel noch wackelt und man noch angespritzt wird, wenn es nass wird. Meine These ist ein eher so, dass es einfach eine Nostalgie anspricht nach dem Videogame, welches erst einfach Game-Verfilmung ist. Die sind meistens nicht besonders erfolgreich, da sehen wir jetzt mal das Gegenteil. In den USA waren am Anfang so ungefähr ein Viertel von Leute über 35, oder den Film schauen. <lacht> es ähm, sind natürlich einfach zum Teil die Eltern, die mit ihren Kindern gehen, aber auch andere ältere Leute, jetzt mal, die jetzt sich erinnern an die Nintendo-Zeit den 90er jahren wo also Super Mario ist, ist lanciert worden Ende 80er -Jahr, der 80er Jahre, hat aber in den 90er Jahren wirklich einen wirklich richtig durchschlagenden Erfolg gehabt. Und ich das Gefühl, es hat mit den Erinnerung an Kinderzimmer zu tun, mit der Erinnerung an die, an die dicken Speichermodule, die man da in Nintendo drin gesteckt und so. Also es ist etwas haptisches, glaube ich, da, da vorgeht. Wo wir immer zuerst einblösen müssen, dass also es funktioniert. Genau, wir müssen schauen, dass alles, alle Dreckkörner rausbringt, bevor etwas läuft.
0: Die Nostalgiemasche ist ja nicht neu. Das sieht man nicht zum ersten Mal. Warum funktioniert es bei diesem Super Mario-Film so gut?
1: Ich glaube, es hat vor allem damit zu tun, dass man eigentlich Brands braucht, die weltweit funktionieren. Und Super Mario ist bis jetzt einfach noch nicht verwendet worden. Beziehungsweise es gibt Verfilmungen, die sind aber nicht besonders bekannt und auch nicht besonders gut, gewesen, muss man sagen. Und das ist etwas, das sehr viele Leute doch a anspricht, wo man Sozusagen von einer generationenübergreifenden Brand und von einer Art Markenuniversum mittlerweile schon fast reden weil Wir werden einige weitere Mario Brothers Filme sehen, weil wir, also das ist jetzt der Anfang des Nintendo-Universums, mhm. wo wir hier
0: leben. Was einmal funktioniert, wird hundertmal wiederholt. Mhm. Es ist ja nicht nur das Nintendo-Universum, es ist nicht nur der Super mario Bros. film es gibt eine ganze Schwette von Filmen, die ähnlich funktionieren. Wo die Produkte entweder der Protagonist sind oder wo die Entstehung eines Produkts zeigen. Was
1: gibt es da alles?
0: This is where you come up with brilliant idea that no also one else can see. Let's hear it.
1: momentan im Kino zu sehen, war eher eine Geschichte vom Markenchef von Nike, der es geschafft hat, die zu fädeln. Mit dem Michael Jordan und äh, das war eine grosse Sponsoring Lizenz, die äh, auch in den 80er Jahren, also die, die gleiche Zeit, wo Super Mario ist auf der Markt gekommen und wo dann der Air Jordan der berühmte Schuh entstand. What's
0: the plan? We build a shoe line around just him. I need the greatest basketball shoe that's ever been made. Who's the player? Michael Jordan. Yo Mojo! It was the most beautiful thing I'd ever seen.
1: Let's keep the film with Tetris. I played for five minutes. I still see falling blocks in my dreams. It's poetry, art and
0: math all working in magical synchronicity. It's It's
1: the perfect game. Tetris? Tetris. 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 I don't get it. Das ist quasi Vertragsverhandlungen als Thriller, was darum geht, schafft Tetris auf den Markt zu bringen. Ziemlich wilde Geschichte, muss man sagen. Ja, Kampf zwischen USA und damals der Sowjetunion, also auch wieder ah, Ende 80er Jahre. Ja, yeah, was kann
0: ich für dich tun? Okay, picture a cell phone and an e-mail machine all in one thing.
1: Und Blackberry, ein Film, der mir am besten gefällt, der leider in der Schweiz nicht gesehen ist, der versucht zu erklären, wie ähm, glorios eigentlich schüttern kann sein, wenn man ein grossartiges Produkt hat, also eben ein Handy mit Tastatur, aber dann einfach überholt wird von einem Produkt, das einfach noch besser ist als am iPhone.
0: Das sind alles Filme über die Entstehung von, von so Produkten, über einen Verhandlungskrieg oder über irgendwelche Dealereien mit dem Umfeld von Michael Jordan. Da gibt es aber noch die Filme, wo das Produkt selber im Zentrum steht. Z.B.
1: Barbie ist angekündigt. Was kann man von dort erwarten? Hey Barbie. Hi Barbie! Hi hey Barbie! Barbie ist ein interessanter Fall, wo einerseits Mattel, also der Hersteller von der Barbie-Puppe, hinter der Produktion von, von diesem Film steckt. Natürlich neben anderen Produktionsfilmen. Aber äh, Leute wie Greta Gerwig haben angestellt, also als Independent-Regisseurin eigentlich, um eine äh, Art von Reinterpretation von Barbie zu liefern. Ich dachte, ich might heute Abend nicht bleiben.
0: Warum?
1: Weil wir Girlfriend und Boyfriend sind. Sie what? I'm Ich bin eigentlich also die ersten Bilder, die man sieht und die ersten Ausschnitte, die man sieht, deuten auf einen sehr ironischen Film, aber auch auf einen, der ganz klar mit den Geschlechtervorstellungen anders umgeht, aber gleichzeitig irgendwie immer noch so eine Art von Barbie-Universum transportiert. Wir haben ganz unterschiedliche Sachen. Der Super Nintendo, den wo wir haben... Wo Züge hineingeschoppt zum Spielen, der Air Jordan Schuhe, Tetris, Blackberry und die Barbie Puppe, haben für mich auch so etwas zu tun mit, mit der Nostalgie nach, nach den Sachen, die mir gerne haben, angelenkt. Und das ist eine gewisse Generation natürlich, die wo, wo sich mit Freude oder vielleicht auch, vielleicht auch mit, mit Grause daran erinnert, was früher im Kinderzimmer und, und später vielleicht auch im Jugendzimmer wichtig ist. Und wo wieder wichtig wird, weil das funktioniert sicher auch als Werbung. Genau, ähm, das ist ja der Witz. Also, egal, wie ähm, dekonstruiert Barbie wird sie, es ist ja immer noch ein Barbie-Film. Auch die Schweiz macht damit, habe ich bei dir gelesen. Es wird bald ein Film über die Betty Bossi geben. Genau, Betty Bossi ist äh, ja, eine Erfindung, eine Kunstfigur. Äh, der Film ist angekündigt als eine Art äh, Filmbiografie von der Werbetexterin, wo Betty Bossi erfunden hat. Auch da habe ich das Gefühl, es äh, ist, äh, ist eine Sehnsucht nach... Spiralbücher in der schweizer Haushalt da eine Art Zünder für das Biopic quasi aus der Schweiz.
0: Nicht allen gefällt das. Die ganze Menge an Filmen, die sich um Produkt und um kapitalistischen Erfolg kümmert eigentlich. Es gibt Leute, die nennen das Kapitalismusporno. Was kannst du mit dem anfangen mit der Kritik?
1: Ja, zum Teil schon etwas. Es ist natürlich schon so, dass man, wenn man schaut, was sind eigentlich die Helden von diesen Filmen, sind dass die Markenchefs, management äh, leute die es geschafft haben, Deals einzufädeln, die man nicht für möglich hat gehalten Und äh, vertreten von dem, was man in den USA das Corporate America nennt, oder? also das ist eine Art Firmenkapitalismus, wo, wo man jetzt gerade wieder sieht, äh, was ich die Autoren, die drei Buchautoren im Streik dagegen wehren, oder? Also, alle Studios sind Teil von dem Corporate America. Studio-Leute haben natürlich auch gerne Geschichten von Manager wo etwas Zweck bringt. Also. Was sagt man über den allgemeinen Zustand der Branche aus? Also in, der, in Hollywood ist die Intellectual Property extrem wichtig geworden. Bei uns wird das meistens übersetzt als Geistiges eigentum was es eigentlich auch bedeutet. Aber in der, in der Filmwelt hat es so ein bisschen eine engere Bedeutung bekommen. Nämlich einfach alles, was man mit Brands in Verbindung kann bringen wird eher umgesetzt als anderes, wo man nicht mit Brands kann für, in Verbindung bringen Also die ganz grossen Marvel- und Star-Wars-Universen kennen wir alle. Aber dann gibt es auch eben jetzt sicher auch den Weg, quasi ausgehend von Super Mario weitere Games anzuschauen und sagen, was könnte man da noch machen. Intellectual Property ist im Prinzip das, was die Leute schon kennen. Mhm. Was ja
0: eigentlich, wenn man sich denkt, auch gewisse Originalität verhindert. Ja, es
1: gibt äh, überall Unoriginelles und Originelles.
0: <lacht> Ein Grund, warum es auch so viel Unoriginelles gibt, hat sicher damit zu tun, dass es auch so viel Arbeit gibt, weil wir einfach immer mehr Content brauchen, oder? Inhalt brauchen
1: content money ist sicher gross. Netflix hat nach dem Jahr, in dem sie haben, äh, zuerst Mal äh, Hunderttausende von Abonnentinnen und Abonnenten verloren haben, auch Abstriche gemacht äh, beim Content. Sie haben zum Beispiel angefangen zu sparen, haben ein äh, Animationsstudio, das sie selber haben aufgebaut haben, wieder verkleinert, beziehungsweise ganz zu getan. Und ähm, da wird schon extrem klar und streng kalkuliert. Der ähm, deutsche äh, Autor Jürgen Kuttner hat äh, immer die These, gehabt, dass äh, man schaut im Fernsehen eigentlich nur das was man im Fernsehen schon kennt. Und bei den Streamern scheint sich jetzt so quasi das alte fernsehstube gesetzt, zu, zu wiederholen. Also früher war es so, ähm, man schaut am Samstagabend das, was man immer geschaut hat, was am Samstagabend kommt. Und jetzt ist quasi äh, Bridgerton und nachher kommt Queen Charlotte die Bridgerton Story. Also, man, man nimmt eigentlich daheim das entgegen, was, was man schon kennt.
0: Es ist echt die ständige Wiederholung von etwas, was einmal gut funktioniert hat.
1: Es ist ja auch mit den Geräten, die man mittlerweile relativ intimen Umgang hat, also man nimmt sie mit ins Bett und so, habe ich auch das Gefühl, dass die Leute nur eigentlich Figuren einlösen, die ihnen schon etwas sagen. Mm. Die Fremden die möchten sie eigentlich nicht. Mm. Du hast vor allem den von den Autorinnen
0: und Autoren. Hängt das direkt miteinander zusammen, dass es auch weniger Arbeit gibt für sie, wenn man halt mehr auf das setzt, was man schon kennt, wo wir weniger Originalität braucht?
1: Also für einen Film wie äh, Super Mario Bros. Movie zu schreiben, äh, ist sicher lukrativ. Das Problem, also der Writer's Strike in den USA derzeit hat sehr viele Aspekte, aber im Prinzip ist es ja grundsätzlich einfach auch ein eine Frage von der von den Lebenshaltungskosten, wie man bei uns haben. also Autoren sind Leute, die arbeiten möchten schaffen. Ähm, früher ist das, oder vor ein paar Jahren sogar noch, ist das wirklich ein Weg, Mittelklasse an den beiden Küsten in den USA. Jetzt ist es einfach sehr viel schwieriger geworden, weil die Streamer auf kürzere Seasons setzen, weil sie sehr kleine Writers Room machen, weil sie teuflische Löhne zahlen und so weiter, also überall versuchen Kosten zu drücken. Und äh, das im Prinzip eine Art Gig-Economy ist worden. Also, Das heißt, man äh, schreibt eine eine Staffel, hat einen riesen Stress und wenn die fertig ist, muss man eigentlich schon wieder einen neuen Job haben, damit man kann am Schluss die steuern und, und Miete zahlen kann, die in äh, New York oder in, in Los Angeles natürlich auch nicht teuer sind.
0: Wie das in Europa merken, dass jetzt äh, die Autoren in Amerika streiken?
1: Es wird sich verschiedenes verzögern, ja. Ähm, aber wenn man jetzt nicht schon einen Plan hat und weiß, dass die nächste Staffel von dieser Comedy oder die nächste Staffel von «House of the Dragon» dann genau startet, dann kümmert es einem auch nicht gross. Also wer keinen genauen Terminkalender hat, der, der wird das nicht groß merken. Was auffällig ist, das, das sieht man jetzt schon, ist, dass selbst Serien, die bereits geschrieben sind. Sich vermutlich werden verzögern werden, weil man, weil man die Autoren dann eben doch wieder braucht, wenn man etwas will anpassen wenn man eine Szene anders hat und so weiter. In der Zwischenzeit schauen wir einfach
0: das Zeug, was es schon geht. Es ist nicht so, dass äh, nichts um wäre. Du darfst dich ja beruflich mit all diesen Serien und Filmen beschäftigen, auch mit denen, die wir am Anfang erwähnt haben, mit Barbie, mit Super Mario. Kannst du persönlich diesen Filmen etwas abgewinnen?
1: Also Barbie habe ich noch nicht gesehen. Ähm, ich, auf jeden Fall, ich bin überhaupt kein Gegner von solchen Filmen wie du sagst. Auf Barbie freue ich mich schon. Was mir am meisten gefallen hat, ist eben der Blackberry-Film, wo eine Art äh, Bürokomödie ist einerseits, an wo man auch so ein bisschen sieht, dass es dann auch Leute gibt, die auf eine ganz eigenartige Art den Managementtypus erfüllen. Das ist dann eben nicht der oder weniger der Kapitalismus-Porno, wo dann wo dann kritisiert wird, sondern da gibt es ja ganz eigenwillige Verkäufer zum Beispiel auch und Leute, die an ein Produkt glauben, wo sie es nicht verstehen und so weiter. Also da gibt es absurde Konstellationen.
0: Und da gibt es ja durchaus noch andere Game-Verfilmungen, ganz aktuell, die nicht unbedingt für äh, Kinder und ihre Eltern sind, sondern eher für das Erwachsenspublikum.
1: Genau, wie zum Beispiel der Last of Us, äh, die Verfilmung von dem äh, Zombie-Survival-Game, wo einerseits funktioniert als eine Art äh, sehr äh, treue Hommage als das Game und andererseits dann weggeht vom Game und auch als Erzählung und auch als Erzählung innerhalb von einzelnen Episoden sehr meisterhaft äh, erzählt ist. Also da haben wir äh, etwas ganz anderes als Super Mario Brothers, aber etwas, wo man auch kann sagen kann, ähm, eine Art von Meilenstein eigentlich, wo man kann sagen, jetzt äh, ist es gecheckt. Der Last of Us war natürlich schon ein gut verzähltes Game, gewesen, dann ist die Übersetzung gar nicht so schwierig. Und in 20 Jahren kann
0: man sich daran erinnern, wie das war, als man damals noch ein Game in die Konsolen hatte und angefangen hat, gegen Zombies zu ballern.
1: Genau, man kann sich erinnern an die weissen PlayStation-Controller. Sind die noch weisse? Ich weiß es nicht. Ja, vermutlich, oder? Ja. Keine Ahnung. Als man noch nicht äh, den VR-Chip im, im Hirn hat, äh, implantiert hatte. Genau.
0: So lange, Bowser. Thank you so much for to playing my game.
1: Danke, Pascal. Danke
0: dir. <lacht> Das war unsere aktuelle Folge Volk, Apropos im täglichen Podcast vom Tageserzeiger und Redaktion der Media. Das war es in der Woche von Apropos. Moderiert wird die Sendung von der Gabatur und von mir für die Blöse. Produziert werden wir von Laura Bachmann und neu auch von Tobias Holzer. Herzlich willkommen. Euch allen ein schönes Wochenende. Wir hören uns am Ende wieder. Ciao zusammen.